0: esto es vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre ensayo sobre ficción sobre poesía teatro cine arte música todo aquello que puede caber en un libro este es un programa para nosotros los lectores Y a los que nos gusta leer Nos gusta leer tranquilos A solas En casa En un bar Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Sobre todo Si hay una buena voz detrás de esa lectura Esta vez Le pedimos al actor Luciano Cáceres Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir ¿Hay una historia? Si hay una historia empieza hace tres años, en abril de 1976, cuando se publica mi primer libro. Él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tienen brazos. Desnudo, estoy sonriendo, tengo tres meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. Comienzo de respiración artificial de Ricardo Piglia. Y lo escuchábamos
0: al actor Luciano Cáceres leyéndonos un comienzo de una obra fundamental de la literatura argentina es el comienzo de Respiración Artificial de Ricardo Piglia Luciano Cáceres es actor, es director en estos momentos protagoniza la obra Muerde de Francisco Lumerman en el Teatro Moscú los viernes a las 20.30 y los sábados a las 19 acaba de presentar también en el Festival Internacional de Mar del Plata la película La educación de los cerdos de Eduardo Pinto y en televisión a Luciano Cáceres se lo puede ver en la ficción Buenos Chicos por Canal 13
1: Vidas prestadas Con Inde Pomeraniec
0: Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda, Córdoba Es actriz y escritora Estudió comunicación social y licenciatura en teatro En la Universidad Nacional de Córdoba Su primer unipersonal, Carnestolenda Fue estrenado en 2009 Y trata sobre la vida de una travesti Actuó en la película Mía y en la miniserie La viuda de Rafael. En teatro protagonizó varias puestas, entre ellas El bello indiferente de Jean Cocteau. Es autora de La novia de Sandro, un libro de poemas, el ensayo El viaje inútil, las novelas Las malas y tesis sobre una domesticación y además el libro de relatos Soy una tonta por quererte. Con la aparición de Las malas en 2019, Camila se convirtió en un boom en todo el mundo. La novela cuenta la historia de un grupo de travestis que ejercen la prostitución y van por el mundo con toda su vida encima, una vida que cabe en una carterita de mala muerte, como escribe la autora. La novela fue traducida a más de 20 lenguas y obtuvo prestigiosos premios internacionales. Este año Camila Sosa protagonizó la adaptación al cine de Tesis sobre una domesticación, una novela que fue publicada en 2019 en una colección del diario Página 12 y que acaba de ser reeditada por Tusquets. ¿Es posible el aburguesamiento de una travesti? ¿Puede una travesti llevar una vida apacible, convencional, alejada de la oscuridad y la vida furtiva? ¿Puede una travesti conformar una familia como cualquier otra y soportar el tedio de una vida sin el goce de lo prohibido? La protagonista de Tesis sobre una domesticación es una actriz travesti brillante y exitosa de origen humilde que tiene un matrimonio de varios años y abierto con un conocido abogado homosexual, hermoso y frívolo, con quien además han adoptado a un niño de seis años cero positivo, quien ya vivió todo el mal que es posible absorber en su corta vida. Después de haber pasado humillaciones, dolor y rechazo por su condición de travesti, a una edad adulta la protagonista tiene todo lo que deseó y no le debe nada a nadie. Es una celebridad, gana mucho dinero, es propietaria de una casa que es la envidia de todo el mundo, allí donde va la desean hombres y mujeres y está representando el papel de su vida, pero no es feliz. ¿Acaso existe la felicidad como estado
2: permanente? Gracias, Camila, por oh, estar gracias. acá. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esa lectura.
0: Un placer tenerte <risas> finalmente en el estudio. Todas las notas las hicimos, las anteriores, las hicimos por teléfono en pandemia, sí. después en el estudio de Infobae, pero por primera vez estás acá en el, estadio de, de, en el estudio de Radio Nacional. En el en estadio. En el Radio
2: estadio. En el Radio estadio. Nacional. Es, me, <risas>
0: nos merecemos el estadio. Muchas gracias por estar Gracias, acá.
2: gracias.
0: Tesis sobre una domesticación. Es una novela que no es de hora, que es una novela que reescribiste, que retocaste. ¿Qué quisiste contar? Porque es una novela que salió más o menos al mismo tiempo que Las Malas, pero que fue como escondida por Las Malas, por el el éxito de Las Malas.
2: Sí, también porque fue una tirada muy pequeña que hizo Página 12 en su momento, eh, para la colección del Soy, que ya era un suplemento pequeño dentro del diario también. Eh, Mira, yo por lo general no tengo la menor idea de lo que quiero contar cuando me siento a escribir. Mm. Eso va apareciendo después, el sentido, digo, de un libro va apareciendo después. Eh, lo que me mueve a sentarme a escribir es ver cómo puedo yo con las palabras eh, traducir determinados malestares o bienestares también. Mm. Eh, intensidades, eh, nostalgias, recuerdos, eh, algún afecto por el que estoy atravesando y es interesante ese juego que va apareciendo que es encontrar quién está contando la historia y Mm. eso bueno es un poco un vicio teatral si se quiere, que es decir a ver este personaje que cuenta la historia quién es. O sea, la actriz no se va nunca cuando está la escritora. No, jamás. Mm. Eh, y mm, me parece que eso me juega a favor, hasta ahora, o me jugó a favor. Yo cuando releí Tesis, te- tesis, además es el único libro que yo releí de principio a fin cuando lo recibí en casa, mm. eh, ahora en... ¿En qué qué me salió? (risa) Hace dos meses más o menos. Hace dos meses, sí. (risa) Eh, Y yo decía, claro, esta tercera persona es un personaje más. Ah. Y y eso sí me parece interesante. Pero eso te viene después de todos estos años en donde estás como profundizando lo que tiene que ver tu relación con la literatura, ¿pensás? Sí, mi relación con la literatura, mi relación con el dinero, mi relación eh, con un supuesto éxito, si se quiere, eh, del que se, del que puedo hablar, que es, eh, bueno, algunos premios, v- v- vender libros, eh, vi- viajar ser invitada a Mm. a lugares, a festivales importantes, ser traducida, etcétera, que de todas maneras eh, no sería lo que más me interesa describir. Eh, Y de una enorme decepción también. Yo atravesé una decepción enorme a través de todos estos años, Mm. eh, desde que salieron las malas hasta ahora, Eh, sobre un montón de cosas que se cree desde la ignorancia además mira y no es que para mí el mundo de la literatura sea ajeno porque yo leo desde que aprendí a leer mm. pero um, una decepción de um, el dinero de lo que parece ser eh, que te puede traer eh, ser conocida pero tu eh, protagonista ya le pasaba esto antes sí le pasó en, <risa> en, eh, eh, como algo que mira Ay, la Didion dice algo así sobre ple- eh, una plegaria en común. Ella dice algo así como, si lo escribís antes, tal vez podés resolverlo antes de que te pase. Claro, claro, claro. Eh, de todas maneras, sí estalló el libro, digamos, la reescritura del libro, sí estalló después de que yo filmé la película. Ahí, ¿Y cómo eh, fue representar eso?
0: Est- representas el personaje, me imagino, sí, de la actriz. Claro. Eh,
2: bueno... A mí ese el personaje me parece adorable, me parece mm. un personaje alucinante para actuar. Era un personaje para actuar. O sea, me, si vos me decís de las malas, eh, que si me gustaría actuar alguno bueno, yo me tendría que poner a pensar cuál es el que más me gusta. Sí. Pero esta actriz es, mm. eh, eh, tiene muchos matices, tiene mucha eh, rosca para entrar a un set con la cabeza... Ella masajeada por un montón de fantasías. Mucha por insatisfacción. Mont... Sí, eh, sí insatisfacción, pero también calentura, ah, pero sí, sí. también eh, hambre, también eh, eh, dolor. Eh, también amor, muchísimo amor por su esposo, por su hijo. Eh, y siendo además incapaz de sentir ese amor, eh, que es algo que nos pasa a muchos. Digo, ¿cuánto soportamos amar a otra persona? Es un sentimiento bastante... eh, que al menos a mí me causa mucho repeluz. Entonces, eh, cuando comencé a filmar eh, la película, me di cuenta lo que hacen con las actrices en el cine, en el teatro, cuando las actrices están jugando un poquito más... eh, arriba, en primera, digamos. Me río porque decís lo que hacen con las actrices y vos sos actriz, pero estás hablando como escritora de lo que hacen con las actrices. pero (risa) además yo lo hice conmigo porque (risa) yo siempre produje todo lo que yo Mm. hice en teatro. Entonces, yo no sufrí nunca que un tipo me diga, párate acá, párate allá, Eh, Mm. hace esto, repetí esto, repetí lo otro. Eh, Yo trabajo con una asistente que encima es amiga mía desde hace 20 años, Mm Entonces, no nunca tuve que someterme a trabajar con un hombre eh, dirigiéndome. Sí, sí. eh, Salvo en en Mía cuando hice la película esa en el 2010. Y entendí muchas cosas. Entendí eh, por qué se suicidan las actrices, por qué eh, la pasan mal, por qué tienen fama de locas. Mm. porque se enojan porque digo yo a lo largo de todos estos años he trabajado con varias actrices muy conocidas sí eh, y yo las veía y yo decía claro les debe, la, las deben haber eh, exprimido a tal punto que ahora son esto que estamos viendo en este momento no eh,
0: en la novela lo que aparece es una actriz que se propone montar una obra que es su, la obra de su vida y sí. lo hace
2: Sí, ¿No? con plata la, de ella. Con su planta, la, la voz humana, ¿no? De sí, ah. sí, 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 sí. Eh, pero tiene el mal tino de elegir un director <risa> que no le convenía. Eh, bueno, y cuando terminé de filmar la película... Todo eso de canto es como haber hecho periodismo a lo bonzo, ¿viste? Como, sí, ade- desde eh, adentro. Desde adentro. Sí. Y ese fue como el, 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 lo último que necesitaba para terminar de cerrar algunas cosas que estaban pasando eh, en la narración. Algo, eh, es una novela urbana,
0: pero en una capital que no es Buenos Aires. Sí. Eso es muy interesante porque es Córdoba. Es muy
2: interesante, ¿no? Y Córdoba está un poco más agrandada en la novela. Es como Ajá. si fuera dentro de unos 10 años, ponele. Es como si fuera una ciudad que ya no tiene árboles, uh-huh. que eh, tiene capacidad para que esta actriz pueda eh, trabajar de la manera que trabaja y ganar el dinero que como gana. Como un verdadero centro todo el año, ¿no? Exactamente. Digamos. Eso es lo que, lo que figura. Exacto. Y
0: después otra cosa que aparece es una novela muy fuerte en términos del atrevimiento sexual, diría. Porque hay mucho sexo y porque hay un sexo sobre el que generalmente no leemos. Ah, <risa>
3: ¿No? Sí. Es, es,
0: un, es un sexo entre una travesti casada con un homosexual, que tienen una pareja abierta, que tienen sexo a su vez con otras personas. Hay sexo todavía mucho más prohibido porque hay deseos sexuales fami- intrafamiliares. Claro. Hay como mucho sexo bien atrevido.
2: Eh, bueno, eso, eso fue saliendo eh, un poco la viola cuando me editó la primera, aquella primera edición de Las Malas, ella me decía que eso era algo para explotar, que eso era algo que el libro eh, podía explotar un poco más. Entonces, ya en esa primera edición... Decís? No, de tesis sobre una domesticación. De tesis sobre una sí. domesticación, sí, 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 sí. sí. Eh, ella había, lo vio. Ella lo vio, sí. Y ya en ese en esa edición ya había bastante sexo. Acá ya fue como un trabajo todavía más eh, de bordado a mano, digamos, como que me atreví a ir un poquito más allá en todas las relaciones. Onda, no se priva de nada, digamos. No, no tal cual,
0: tal cual, ¿No? tal cual. Tal o sea, cual. quiere quiere montar su obra de teatro y lo hace, pero también hace eso con cada persona que se le cruza por el camino y, y le provoca
2: deseo. Sí. Sí, y otra cosa que es diferente en esta esta reedición es el vínculo con el medio hermano que ella tiene, que eso está un poco más profundizado. Ese es eh, tal vez el vínculo más peligroso que ella tiene en en la vida, porque además eh, hay un momento que (ríe) él le dice algo así como «Estás muy linda». Y ella piensa Si, eh, si me ve llorar eh, Se termina todo mm. e- Y no voy a llorar delante de él mm. eh, Es una
0: relación al borde Esa, todo el tiempo Sí, ¿No? sí están ahí al borde Y mm. están
2: al borde de la vista de todo el mundo sí. No es que se esconden para mm. que eso no se vea
0: mm.
2: eh, bueno, eh, estoy satisfecha, estoy contenta. Eso te iba a preguntar. ¿Te, <risa> te gusta el resultado de, sí, de esta reedición? Sí, muchísimo. Es la novela que querías escribir. Sí. ¿Y con sí, la película quedaste contenta? Eh, sí, con mi actuación quedé muy contenta. Eh, también quedé muy satisfecha con mis partenaires. Está Poncho Herrera que hace del abogado, uh-huh. Sebastián Arceno que hace del director de la... De la voz humana, eh, Carlos Cano, que hace del medio hermano de ella, que eran como los tres vínculos más más, eh, potentes que tenía la actriz. Y actuar las escenas con ellos siempre era un placer, siempre Mm. era una. eh, Realmente un duelo actoral, eh, de muchísima concentración. ¿Cuándo la vamos a ver? No tengo idea, sé que está, ya está un primer montaje sí. Esto sucedió, no sé, hará unos meses Pero no, no tengo idea No tengo idea
0: Vamos a ir a escuchar música Dale Y vamos a seguir conversando sobre Tesis Pero también sobre Camila Escritora Bueno
4: I say I'll move the mountains And I'll move the mountains If he wants them out of the way Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love I'd say I say I'll go through fire And I'll go through fire As he wants it, so it will be Crazy he calls me Sure I'm crazy, crazy in love, you see Like the wind that shakes the bar, he moves me Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love Am I Like the wind That shakes the bow He moves me With a smile The difficult I
0: Esta es la voz de Billie Holiday, Crazy He Calls
4: Me.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: En los bienvenidos de esta semana tenemos libros diversos, diferentes, atractivos. Tenemos a una autora que me viene gustando mucho... Una autora que ya hace rato no no está sobre no tiene los pies sobre esta tierra, no porque nació en 1912 y murió en 1995. Y te hablo de May Sarton, eh, que Gallonero, la editorial que había publicado Anhelo de Raíces, publicó ahora Diario de una Soledad, en donde justamente se trata de un diario de un año. Este libro fue escrito, o se comenzó a escribir en el año set, 1972. May Sarton cuenta lo que es, su vida en esa casa en la que se mudó y que leímos en Anhelo de Raíces, en esa casa en Nelson, en New Hampshire, en Estados Unidos. Ella era, ella es belga, fue belga, nació en Bélgica y vivió en los Estados Unidos, una escritora académica también. Entonces May Sarton lo que hace es contarnos en su idioma, que ya conocemos, lo que son sus días en esa casa, en contacto con esa naturaleza, pero en contacto también, no solo con esta soledad de la que habla el título diario de una soledad, sino con la depresión. Tenía unos 60 años y la depresión la agobiaba. En esa eh, prosa que ya le conocemos y que es tan amable y tan agradable de leer, este diario de una soledad de May Sarton es ultra recomendable, publicado por Gallonero. El Moscovita Desesperado se llama el libro de relatos de Abraja Rottenberg, un nombre importantísimo en el periodismo argentino, fue de director del diario La Opinión, era socio de Jacobo Timmerman, había participado de la fundación de Primera Plana, de Confirmado. Eh, Abraya además tiene ya libros publicados como Última Carta de Moscú, La Opinión Amordazada, La Amenaza y ahora acaba de publicar El Moscovita Desesperado en la editorial Hugo Benjamín, en donde reúne relatos, alguno de ellos fue originalmente una novela, En realidad, estos relatos surgen de lo que originalmente fue una novela escrita en tres oportunidades eh, y a partir de lecturas de amigos convertida luego en lo que es ahora, que son estos relatos en donde el humor judío de Abraya aparece fuerte, fuerte. Abraya nació en 1926 en un pueblo de Europa del Este, en un pueblo ucraniano, vive en la Argentina, vivió en la Argentina eh, muy chico, de muy chico llegó, luego vivió muchos años en España, a donde se fue al exilio y este libro es un libro de esos que uno espera para entretenerse a partir de lo que es este humor y esta calidad de su prosa que también uno lee muy seguido en las redes sociales porque es de un talento increíble y otro libro que me interesó mucho se llama Tristes por Diseño, es un ensayo reúne ensayos en realidad publicada por con Sony, el autor es Gerd loving y este Tristes por Diseño, las redes sociales como ideología, lo que cuenta es lo que vemos ¿Qué pasa que estamos más tristes? ¿Qué pasa que nos comunicamos más? ¿Qué pasa que mostramos lo felices que somos pero estamos cada vez más tristes? Un análisis de lo que tiene que ver con la tristeza y la ansiedad que nos genera estar en las redes sociales, lo difícil que es salirse o no entrar, lo difícil que es una vez que estás adentro poder salir, y lo triste que terminas siempre, pese a que haces todo lo posible por estar más alegre, sobre todo para mostrarlo. Tristes por diseño de Gerd Loving, que es eh, especialista en el tema eh, internet y redes sociales, la traducción es de Mateus Calderón Torres, y como te dije lo publicó con Sony
1: Vidas Prestadas con Inde the- Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas y nos estamos dando el gustazo de hablar con Camila Sosa Villada acá personalmente y en este estudio de Radio Nacional y hablábamos sobre tesis, sobre reescribir sobre la satisfacción de esta escritura y también de lo que significa la película. Pero antes estábamos hablando de la insatisfacción y hablabas de que aquellas cosas que te defraudaron o usaste otro término, no me acuerdo, en estos años, desde que salió el boom de las malas, digamos, hasta ahora, como si hubiera habido mucha reflexión en la
2: persona Camila Sosa Villada, ¿no? Bueno, no sé si reflexión eh, voluntaria. (risa) Eh, Las cosas fueron pasando. Yo fui eh, siempre una buena espectadora. Es decir, eh, me parece que además eso es algo que nos sucede a las travestis de mi generación y tal vez a las eh, que me precedieron. eh, Que al no poder estar en el mundo lo mirábamos como si fuera una película. Eh, Entonces... Desde que empecé a hacerme conocida hasta hoy, yo fui capaz de leer la actitud eh, de los periodistas, la actitud de los colegas, la actitud Mm. de los editores, Mm. la actitud eh, de los lectores también, eh, de cómo reaccionaba mi familia frente a, a, a lo que me estaba pasando a mí como actriz. Pero fue involuntario. De todas maneras, expectar... Es pensar también. Sí. Es decir, espectar eh, es hacer un ejercicio de eh, reflexión. Cuando ves una película, cuando ves una pelea en la calle, un accidente en la calle, eh, cuando eh, ves cómo se deteriora una pared y se humedece y aparece una mancha. Mm. Digo, en ese momento vos estás pensando, estás reflexionando. Y yo durante todo este tiempo estuve viendo y pensando, viendo y pensando. Iba a los festivales o a las ferias del libro y yo leía a mi alrededor todo lo que ocurría. Me enfrentaba con la necedad, con la brutalidad, con la envidia, eh, con los prejuicios, con las cosas que se decían de mí, por ejemplo que yo no había escrito las malas, que las malas la, la habían escrito lo había escrito Juan Forn. Mm. Eh, después fui, a, fui por más y dijeron, ah, no, mira, si sí, se sí escribe, eh, si es, <risa> es, es, eh, sí es verdad, es, está escribiendo. Y cuando terminé tesis dije, bueno, acá tienen. Yo no soy de quedarme mucho en un lugar. Mm-hmm. Eh, yo no sé si voy a volver a escribir o no qué va a pasar de acá en adelante con mi con tu obra con mi obra uh-huh. eh, literaria sí, sí. no eh, pero sí eh, me doy cuenta de que Incluso en la literatura la pelota está manchada. Pero yo te quiero, te estoy
0: escuchando y te te estoy viendo porque estoy teniendo la posibilidad de verte, cómo te emocionás y no necesariamente por cosas buenas eh, eh, en lo que estamos hablando. Yo te quiero preguntar, ¿vos tenés la sensación de que de pronto lo que era rechazo se convierte en otra cosa pero porque, bueno, hay que aceptar? ¿Sentís algo así? O sea que tal vez una persona ah. que en otro momento te podría haber rechazado, sin embargo es bueno, está bien, pero ahora es una escritora
2: importante, te, nada. Sí, se... seguramente, claro que sí. Uh-huh. Seguramente. Uh-huh. ¿Vos qué hubieras hecho si me hubieras conocido antes en una esquina? Y tal vez no te habría, no te habría visto. Bueno, ¿ves? Uh-huh. Eh, es lo que me pasa ahora también. Claro, claro. Eh, y estoy en este mundo, uh-huh. sí, sí, rodeada de esa gente, porque además... A pesar de que hay otras travestis que están escribiendo, eh, soy la única que está siendo traducida, que está siendo eh, leída, que está siendo escuchada, que está siendo entrevistada. Eh, Yo
0: te dije que tal vez no te habría visto, pero no sé porque (risa) sos bastante particular, así
2: que es posible que te habría detenido, te te habría habría mirado. Bueno, eh, no sé si eh, un director editorial se hubiera detenido a mirar a a una traba
0: en una esquina. Ahora, en la novela, en un momento se dice, en la página 160, travestis éramos las de antes. (risa) 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 Ya que estamos.
2: (risa) Sí lo creo. ¿Por qué? Eh, Porque el travestismo no tiene que ver solo con una identidad. Eh, Tiene que ver con una experiencia, con un momento del país con un momento del mundo, eh, un momento histórico eh, uh-huh. particular, eh, lo mismo que los maricones, digo. Uh-huh. Eh, yo cuando escucho, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué el orgullo? Por todo lo que nos pasó, por lo que nos hicieron, qué sé yo, chicos que tienen 22, 23 años. No, <risa> mi amor, eso no se hereda, eso no es eh, una herencia. Lo mismo con las chicas trans. De ahora, eh, no es una herencia, eso es una experiencia. Eh, Y lo dice la actriz eh, un poco para vengarse de que el marido se acostó con una traba un poquito más joven. Eh, de una provincia más al norte. Sí, ella, ella, ella se venga de esa manera diciendo eso, como que no entiende un poco ahora las nuevas generaciones. Sí, 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 sí. Otra frase que antes la mencionaste, pero ahora en, en
0: mis notas la encuentro es «El amor puede ser insoportable». Sí. Y eso para los que te leíamos en las redes… Y el tóxico. <risa> y y todas Ay, esas ayer me cosas. escribió. <risa> todas esas cosas que contabas, uno ya veía eso, esa insoportabilidad del sí. amor, ¿no? En, sí. en tus relatos.
2: Eh, sí, también, qué sé yo, vengo de una familia de pasiones donde el amor siempre fue insoportable. Para mis primas, para mis tías, para mis padres incluso. Eh, por una... Escuela sentimental muy tóxica, por una escuela sentimental muy eh, machista, muy violenta, en el que eh, todo lo que tal vez, digo el amor, bueno el amor no es solo ese sentimiento de una caricia, Mm. también tiene otras cosas, Mm. Eh, tiene demanda, eh, eh, esto que sucede todo el tiempo con el abogado y la actriz o con el director y la actriz que es mírame, mírame, mírame aprobame, tranquilízame mm. eh, quereme gusta de mí dame eh, préstame sí, atención sí, la, cogeme, demanda, la demanda claro eh, y también no es un, un sentimiento perpetuo y eh, cuando eso no es, cuando eso no está digo, cuando el amor eh, se escapa se esconde en algún lugar se refugia en algún lugar Una siente eh, el vacío que produce, eh, que te dejen de querer aunque sea por un día, o por dos días, o por tres días, que se harten de vos, Mm. eh, o vos hartarte del otro y darte cuenta que en ese momento no lo estás amando, no lo estás queriendo, querés estar sola, o querés estar con otro, Mm. Eh, y eso a la actriz le pasa mucho, y a él también, al abogado también. Otro tema que aparece
0: muy fuerte en en esta novela y que aparece muy fuerte también, por supuesto, en las malas, tiene que ver con la maternidad. La maternidad es un eje en las malas y es un eje en tesis sobre una domesticación. ¿Qué le pasa a Camila Sosa Villada con la maternidad? ¿Con la maternidad en general? (risa) ¿Por eso con la maternidad de los otros o con la maternidad Eh,
2: eh, eh, maternidad como hija? eh, eh, eh. Ah, bueno, como hija es otra cosa. Como hija es otra cosa. Eh, como una fuente inagotable, ¿sabes? De sí. eh, locura, eh, de literatura, sobre todo. Sí, sí. Eh, pero eso es con mi madre solamente. Sí. Eh, después hay maternidades que no entiendo. Hay uh-huh. gente que no entiendo cómo se atreve a tener hijos. Sí. Eh, hay gente que no entiendo cómo se atreve a enseñarle determinadas cosas a sus hijos, a decirles determinadas cosas a sus hijos. Uh-huh siendo yo traba, qué sé yo, me acuerdo en la secundaria tener que hacer los trabajos prácticos a los que me obligaban, aparte porque podría haberlo hecho sola perfectamente, pero esa cosa que tenían de que no, que tenía que ser en grupo y los padres no me dejaban entrar a sus casas. ¿Cómo te decían? No, eh, teníamos que sentarnos en la vereda y yo me daba cuenta, era chica, tenía 13, 14 años, que todos los padres de mis compañeros... Cada vez que me tocaba ir a hacer un trabajo práctico, cerraban las puertas y estaban limpiando, no se podía pasar porque estaba durmiendo el padre de tarde no sé si yo, y terminábamos haciendo los trabajos prácticos sentados en la vereda. ¿Cómo te vestías en esa época? Eh, ay, se, se decía como un loco. En esa época se decía como un loco, que era un medio camino entre una chica y un chico. ¿Tu eh, pelo? Mi pelo casi carré por acá, uh-huh. con un poquito de flequillo. Mm. Eh, ¿y qué decías
0: cuando te preguntaban si alguien te preguntaba sos raro, sos distinto ¿qué decías?
2: así te hablo a los 13, 14 eh, ¿no? no, no decía nada, nada. No, no, o no, no te no, preguntaban no, tal vez no, no me preguntaban ni yo decía me parece que era algo que, estaba evi- eh, que, que era evidente yo nací fle- fuera del closet, además ni siquiera es que yo le tuve que contar a alguien que era maricón ¿entendés? o sea... Mm, La gente lo supo desde siempre. Mm. Sí recuerdo que en un momento en el colegio, cuando se enteraron de que yo ya salía a veces de noche vestida como mujer, me llamó la directora y me dijo eh, que no podía decirle a nadie eh, que yo era gay, eh, porque si no iban a tener que hacer una junta de padres, que mis padres se iban a enterar, que que iban a tener que llamar a mis padres. Yo dije, no, si lo llaman a Sosa, ¿qué me va a hacer? Eh, Pero bueno, son... Cosas que ya no existen también mm. eh, Cosas que ya no están Y eso es, a la vez me alivia mm. eh, Y no tengo a dónde ir a buscarlo además es son, Yo vuelvo al pueblo y no, no tengo ni siquiera malos recuerdos de ese lugar ya mm. Es como decir, la gente que estaba ahí, que hacía esas cosas Ya no está, no existe
0: ¿Es más lo bueno que te pasó que lo malo o sigue siendo más lo malo, Camila? Ah, bueno,
3: <risas> debería
2: ponerlo en la balanza. Eh, no sé cómo son los tiempos radiales para una reflexión como esa, pero um, me han pasado muchas cosas buenas también. Mm. Eh, mucha gente buena. <risas> claro. Mucha gente
0: buena. Claro, por eso, por eso te preguntaba, porque me imagino que en este contexto... Además, escribiendo lo que escribís, uno como lector, los lectores son muy agradecidos también, ¿no? Cuando uno lee literatura que a uno le le resulta fascinante, me imagino que si tienen la posibilidad de acercarse a vos, eso debe ser de lo bueno que tienes. Sí,
2: a la vez, eh, no sé cómo recibirlo, ¿sabes? Es algo que me dan y de algún modo no lo puedo alojar,
0: Mm.
2: ¿Te pasa un poco como la actriz de tu novela? Eh, Sí, Mm. no no soy capaz de Mm. eh, que eso se quede conmigo, porque sigue siendo una energía que es ajena, que no no tiene que ver conmigo. Mm. Eh, Y el amor es un poco eso. Claro, Es algo que vos no podés dar ni podés recibir. Bueno, lo decía Lacan eh, más seriamente, porque yo una travesti llorando en la radio... No es capaz de eh, eh, decirlo bien, pero Lacan decía esto, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Así es. Eh, Es un sentimiento muy eh, eh, solitario, muy muy íntimo e intransferible además. Mm. Eh, Lo que sí se recibe es esto, que te cojan, que te acaricien, que te besen, que te cuiden, que te... Que te admiren. eh, La admiración también es eh, bastante solitaria es decir, eh, por ejemplo eh, ay a ver estoy pensando en alguien que admire de acá eh, bueno, Lucrecia poner, Lucrecia Martel sí. eh, yo cuando me junto con Lucrecia no le digo, mira te admiro te eh, necesito tu cine es transformador tu cine no, fui a ver que... tres veces Sama fui a, me sé de memoria los diarios desde la Ciénaga qué sé yo, me junto mm. con ella y hablamos mal de otras personas sí. y qué y sé tenés yo. Tenés la pero posibilidad de admir- estar cerca. Pero mi admiración claro. está ahí claro. eh, porque y, mi admiración y mi incredulidad de estar frente a semejante eh, mujer. Artista, claro. eh, como para decir algo respecto a la admiración. Y un poco me pasa eso con eh, la bonda de los extraños. <risa> eh, a la vez, en algún momento... Lo precisaba más, eso mm. también es cierto, en algún momento estuve más necesitada de esa bondad. Eh, ahora estoy más necesitada de fuerza mm. que de bondad. Te vamos a ayudar, Camila. <risas> gracias por venir. ¿eh? Ay, no, India, vos.
0: Muchas a vos. gracias.
5: Gracias you don't look at their faces and you don't ask their names you don't think of them as human you don't think of them at all you keep your mind on the money keeping your What you want me to do I'm your private dancer A dancer for my
0: with Dancer, Tina Turner.
1: Regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Hola, soy Mariana Ruiz Johnson, soy ilustradora de libros para las infancias y recientemente publiqué mi primer libro de narrativa, Las calles, de la mano de Vinilo Editora. Hoy te regalo una novela gráfica llamada Todas las bicicletas que tuve, publicada por Mozaraña Libros y de Power Paola una dibujante nacida en Quito pero que actualmente reside en Buenos Aires y que es muy conocida por otra novela gráfica llamada Virus Tropical que marcó un hito en la historieta latinoamericana y que de alguna manera animó a muchas dibujantes mujeres como yo a que contamos nuestras propias historias en viñetas. Todas las bicicletas que tuve también están en clave autobiográfica y toma las bicicletas que tuvo Paola a lo largo de su vida como un hilo conductor para ir narrando distintas escenas eh, en distintas épocas y en distintas ciudades y todos los afectos, los vínculos y los amores eh, que aparecen en esas distintas situaciones. Entonces las bicicletas aparecen acá como distintas cuentas de un collar que componen la identidad de Power Paola. El libro está realizado en tinta china eh, con un dibujo muy expresivo de a momentos con aguadas y de a momentos con tramas y trazos más negros eh, y también incluye algunos objetos en amarillo que permiten una lectura muy simbólica de las imágenes. Yo creo que en este libro Paola llegó a un punto muy poético en el trabajo entre la imagen y la palabra y por eso me parece un libro muy interesante si nunca leíste novela gráfica me parece una buena manera de entrar a través de todas las bicicletas que tuve porque es muy literario y es muy amable y además es absolutamente precioso
0: Y la escuchábamos a Mariana Ruiz Johnson regalándonos Un libro regalándonos una novela gráfica. Mariana Ruiz Johnson nació en Buenos Aires en el año 1984. Es ilustradora y autora de libros álbum. En el año 2013 recibió el premio Compostela de Álbum Ilustrado por su libro Mamá, que fue traducido a más de 10 lenguas. En el 2015 ganó el concurso internacional de libros silenciosos Silent Book Contest con el libro Mientras Duermes. Mariana es docente de la Cátedra Roldán de Ilustración y Editorial en la Facultad de Arquitectura de la UBA y acaba de publicar Las Calles, su primer libro de narrativa ...que fue publicado por Editorial Vinilo.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Tengo libros para recomendarte, más libros, siempre quiero recomendarte más. No llego, (ríe) así que te recomiendo lo que pude leer y en este caso se trata... Hay uno que es una reedición... Andrea Jeftanovi, que es una autora chilena muy, pero muy interesante, y No aceptes caramelos de extraños, es un libro de cuentos que, que reúne de lo mejor de Andrea en este caso, que son estos relatos como de infancia. Fue publicado por Portaculturas. Es un libro por el que se la conoce mucho en todo el mundo. Andrea recibió, además, en el año 2011, el premio a la mejor obra literaria del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Se trata de 11 cuentos y en donde el centro es como la familia y aquellos que integran las familias y el amor y la violencia y las traiciones y todo lo que suele haber en las familias eh, es un libro que tiene que ver con la infancia y con lo que queda de ella, un libro muy elogiado en la contratapa hay además por ejemplo un, un, una pequeña reseña, reseña crítica de Martín Cohen que dice que Andrea ha captado en estos cuentos, hay que decir que a la perfección, el tipo de miedos y perversiones que son propios de la infancia. Un libro súper interesante con una hermosa edición. No aceptes caramelos de extraños por Portaculturas, la editorial Cordobesa. Y para terminar, en este libro, es que sí, una de las más grandes, tal vez la más grande de todos nosotros, de todo este mundo de la literatura y de la cultura en la Argentina. Estamos hablando de María Moreno, acaba de salir, pero aún así Elogios y Despedidas. Un libro que reúne textos breves, pequeños ensayos de María eh, que están agrupados por por temas, por temáticas. Tiene una introducción muy interesante en donde María habla de lo que significó eh, el ACB que tuvo hace unos años, lo que significó recuperarse, lo que significa recuperarse, lo que significa decirle no a volver a caminar pese a que le hayan insistido, lo que habla ella de una edad en la que o uno se muere o dura, que no le interesa la cuestión bípeda, pero sí escribir lo que le cuesta escribir y lo que necesita escribir. Y en este libro aparecen relatos eh, muy maravillosos sobre toda esa literatura que ella vino leyendo a lo largo de su vida y que por suerte nos escribe sobre eso y también retratos de obras retratos que tienen que ver también con algunos de sus amigos o sus admirados que ya no están como John Berger, por ejemplo o ya acá en la Argentina como will Juan Forn y un último texto sobre Ricardo Piglia que no te puedo explicar lo que es, lo conmovedor que es, lo bueno que es ahí María hace ese periodismo cultural que la destacó y la destaca como a la mejor de todos nosotros, como te decía recién el libro se llama, pero aún así Elogios y Despedidas y fue publicado por Random House
7: No tengo nada en mi nombre. Somente o fato que eu faço. Y llegamos
0: al final de este Vidas Prestadas Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras En la página de Radio Nacional O en tu plataforma de podcast favorita En los libros del estribo quiero agradecerle A Andrea Paula Garfunkel que me mandó Su Bunderkammer, Gabinete de Curiosidades Novela que ganó el concurso literario De la Secretaría de Cultura de Colonia del Sacramento Uruguay en el año 2022 Es un libro que tiene un prólogo de Luis Chitarroni, Además y quiero agradecerle también A Claudia Luzman Karp Que me mandó El Destino de las Cosas Publicado por El Bien del Sauce que es una autora argentina que vive en Israel, Claudia Kraft, eh, desde 1986. Y la, la novela es un relato de duelo y reencuentro con la historia personal. En la operación técnica de este Vidas Prestadas estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción, Consiguiendo Todo y mucho más en esta quinta temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chau. De
7: amor es que va y va. Nada possuo em meu nome E nem vejo
3: ninguém
7: Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz querias por mim não vias o quanto sou rico assim um dia virás-me dizer não vivi só posso ter pena de ti fortuna ganhei tanto quanto perdi não tenho posses nem peço de outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfala.